0: Am 10. Juli 1894 wurde Bernhard Letterhaus als Sohn des selbstständigen Schuhmachermeisters Bernhard Letterhaus und seiner Ehefrau Regina Emilie in Wuppertal-Barmen geboren. Seine Mutter führte dort ein Lebensmittelgeschäft. Zusammen mit seinen beiden Brüdern August und Emil wurde Bernhard tiefgläubig und streng katholisch erzogen. Nach Abschluss der Volksschule absolvierte Letterhaus eine Ausbildung als Bandwerker und besuchte danach die Preußische Höhere Fachschule für Textilindustrie in Barmen. Schon früh ist er mit Problemen, Sorgen und Nöten der Arbeiterschaft konfrontiert worden und hat ein Gespür für das, was zu seiner Zeit als die Lösung der sozialen Frage bezeichnet und von den engagierten sozialgesinnten Frauen und Männern im katholischen Lager, in der katholischen Verbandarbeit, von den sogenannten Roten Kaplänen und von den Gewerkschaften mutig angegangen würde. Entwickelt. Er ist schon sehr früh dem Zentralverband christlicher Textilarbeiter beigetreten, hat sich in Kursen der christlichen Gewerkschaften und des Volksvereins für das katholische Deutschland in München-Gladbach weitergebildet. Nach dem Wehrdienst im Ersten Weltkrieg hat er den Entschluss gefasst, sich hauptamtlich für die Arbeiterschaft einzusetzen. 1919 war Letterhaus Sekretär der Zentrumspartei in Wuppertal-Barmen, 1920 Verbandssekretär im Zentralverband christlicher Textilarbeiter in Düsseldorf und 1927 Verbandssekretär des Westdeutschen Verbandes katholischer Arbeitervereine in Mönchengladbach geworden. Ab 1928 ist er im Ketteler Haus in Köln gewesen. Er ist ständiger Mitarbeiter der Westdeutschen Arbeiterzeitung BAZ geworden, wie das Verbandsorgan der KAB der späteren Kettelerwacht damals geheißen hat, deren Redakteur Nikolaus Groß gewesen ist. Letterhaus schreibt Wir, die wir selbst als Christen Stellung nehmen zur Wirtschaft überhaupt, sehen, dass diese heute weitgehend ihren Sinn verloren hat. Der Verdienstgedanke überschattet den Dienstgedanken. Der Verdienstgedanke überschattet den Dienstgedanken. Eine katholische Arbeiterbewegung, die die Freiheit und Gleichberechtigung der Lohnarbeiterschaft will, deren Ziel es ist, die Standwertung der Arbeiterschaft zu erreichen, muss danach streben, der ganzen Wirtschaft wieder einen Sinn zu geben, in ihr die Dienstidee am Menschen durchzusetzen. Der Weg dahin führt über ein Mitbestimmungs- und Mitgestaltungsrecht im Betrieb und in der Wirtschaft. Voraussetzung für dieses Mitbestimmungsrecht ist die Durchleuchtung der Wirtschaft. Heute stehen die Lohnarbeiter trotz ihrer körperlichen Anwesenheit im Betrieb noch außerhalb des Werkes. Diese Forderungen nach Mitbestimmung im Betrieb sind 20 Jahre später auf dem Katholikentag von Bochum 1949 wieder aufgegriffen worden. Obwohl vieles von dem bis heute erreicht worden ist, ist die Grundforderung in ihrem Kern nach wie vor gültig geblieben. 1929 heiratete Bernhard Letterhaus Grete Thiel. 1934 wurde Tochter Ursula geboren. Wie viele seiner Zeitgenossen spürte er die heraufziehende Gefahr des Nationalsozialismus. Auf dem 69. Deutschen Katholikentag in Münster im Jahr 1930, deren Vizepräsident Letterhaus war, nahm er Stellung gegen den Nationalsozialismus und Bolschewismus. Als andere noch schwiegen, wies er auf das falsche Kreuz hin. Falsche Propheten mit einem Kreuz auf der Fahne, das aber nicht das Kreuz des Welterlösers ist, ziehen durch Städte und Dörfer, sie verwüsten die Herzen des leidenden Volkes. Doch wie viele seiner Zeitgenossen war er der trügerischen Meinung, nach der Machtübernahme Hitlers würde dieser Spuk bald zu Ende sein. Sie alle mussten sich eines Besseren belehren lassen. Das Verbot der Doppelmitgliedschaft in der Deutschen Arbeitsfront und in konfessionellen Standesvereine 1934 traf die katholischen Arbeitervereine bis ins Mark. Die Ketteler Wacht, Nachfolgeorgan der 1933 verbotenen BAZ, wurde erst zeitweise, dann 1938 endgültig verboten. In dieser Phase der aufgezwungenen Auflösung der katholischen Arbeitervereine haben Nikolaus Groß und Letterhaus versucht, das Häuflein der Getreuen zusammenzuhalten. Bei Kriegsausbruch wurde Letterhaus eingezogen, kam aber ab 1942 in die Presseabteilung des Oberkommandos der Wehrmacht nach Berlin. In den Jahren 1943-44 trafen sich die Freunde, um Bernhard Letterhaus häufiger zu Gesprächen über die politische Neuordnung Deutschlands, und zwar in den Wohnungen von Heo Schmidt in Köln, im Kreis des Leipziger Oberbürgermeisters Karl Friedrich Gödeler, in Berliner Wohnungen und in Letterhaus eigener Wohnung. Hier kam häufig Pater Alfred Delp dazu, als Verbindungsmann zum Kreisauer Kreis. Letterhaus' Vorstellung ging in die Richtung, dass an die Stelle der NSDAP eine möglichst viele politische Gruppen umfassende Volksbewegung mit dem Bekenntnis zum Christentum treten müsse. Im Zusammenhang mit dem Attentat auf Hitler am 20. Juli 44 wurde Bernhard Letterhaus durch einen Spitzel verraten und am 25. Juli verhaftet. Er kam nach Berlin-Tegel ins Gefängnis. Seine Briefe aus dem Gefängnis erreichten seine Frau Grete und seine Tochter Ursula erst nach seinem Tod. Die Bemühungen von Kardinal Josef Rings um Hafterleichterung, Freilassung oder Begnadigung der nach dem 20. Juli verhafteten Kölner Diözesanen blieben ohne Erfolg. Am 12. Oktober starb Verbandspräsident Monsignore Otto Müller an den Folgen seines Gefängnisaufenthaltes. Am 13. November 1944 verurteilte der Volksgerichtshof unter dem berüchtigten Präsidenten Freisler Letterhaus zum Tode. Das Urteil wurde am 14. November im Gefängnis von Berlin-Plötzensee vollstreckt. Dort wurde am 23. Januar im Jahr darauf 1945 ebenfalls Nikolaus Gruß hingerichtet. Wenige Wochen vor dem endgültigen Zusammenbruch. Pater Delp schrieb in einem seiner letzten Briefe vor der Hinrichtung, es ist eine Zeit der Aussaat, nicht der Ernte.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen.